0: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas
1: de iVox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcasts, bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast. Estamos
0: agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
1: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
0: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Esta es una de las historias más pedidas por todos ustedes. Sabemos que cambió el curso de lo que se considera la televisión basura. Al día de hoy no sabíamos si debíamos hacer este episodio. Para ser honestas nos causa un poco de miedo, ya que nos han dicho de ambos lados, unos que sí y otros que no. Así que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Sabemos que este caso es uno de los más grandes, mediáticos, y terroríficos de toda España. Así que con todo respeto a las víctimas y a sus familiares y con todo el cariño para ustedes, bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, welcome, bienvenidos. Gracias por seguirnos. Sí, oh, qué bueno que están aquí con nosotras. Ya, yeah, nuestro grupito está creciendo otra vez, así que muchísimas gracias. Los, sí. Lo agradecemos muchísimo. Bienvenidos a todos los nuevos. Yes, welcome, welcome, bienvenidos. Esta historia, como les digo Kiki, tenemos muchos sí y muchos no. Uh, los sí ganaron, así sí. que decidimos hacerlo. Uh-huh. Y claro, vamos a, a hacerlo con el respeto más grande, porque uh-huh. es una historia realmente grande. Y muy
0: triste. Y muy triste.
1: Uh-huh.
0: Así que esperamos que podamos cubrir todas las bases. Así que bueno, como en todos los episodios, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradores. Ni investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta
1: mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que se presentan aquí.
0: Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Me. Me too. Entre otras cosas. <risa> en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano no somos el podcast para ti Sorry. lo sentimos, de verdad no te vamos a gustar nope. créenos, confía yep. en nuestra palabra uh-huh. pero te agradecemos que hayas intentado y esperemos que encuentres el podcast
1: de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos estás escuchando o oh, las miles de Mascade
0: <risa> perfecto uh. larga la intro yes. <risa> yo soy Kiki y yo soy Marta vamos a jugar esta historia tiene muchas historias alternas, así que vamos a tomar en cuenta las que sabemos. Pero pongan muchísima atención para poder seguir el hilo de la historia. Y de antemano, aunque ustedes ya escucharon al principio la advertencia de que la historia es muy gráfica, se los volvemos a repetir. Esta historia tiene muchos detalles que son bastante gráficos, así que se pide muchísima discreción. Miriam García Iborra, de 14 años.
1: Antonia, Tony, Gómez, Rodríguez, de 15 años, y María Deseada, Desiree Hernández, Foch, de 14 años. Las tres niñas residían en Valencia de Alcácer y desaparecieron entre la tarde y la noche del viernes 13 de noviembre de 1992. Las tres chicas, después de salir de la escuela, decidieron dirigirse a su casa de una amiga, de nombre Esther, para que las acompañara a la discoteca Color que es un lugar donde brindaban noches para adolescentes. Ellas le comentaban a Esther que no sabían cómo llegarían a la discoteca, pues estaba a un par de kilómetros
0: en la localidad de Picacent. Esto no era raro. La discoteca era un lugar muy frecuentado por los jóvenes. Me recuerda mucho como a lo que le llamamos en México las tardeadas. Y hasta aquí en los Estados Unidos también usan eso, que son como
1: tipo... Um, lo hacen en un lugar y tienen muchos chavitos chiquitos que no pueden ir al a los antros que son para mayores uh-huh. y van ahí y... Música. Y... Tienen música, tienen bebidas sin alcohol, tienen muchas um, mucha seguridad, así que los niños entran a ese lugar... Se diverten un ratito y ya los dejan salir. Pero uh-huh. en todo el tiempo que están adentro de este lugar, siempre hay alguien que los está mirando, los está cuidando. Así que es muy, es muy divertido para los chicos y son muy
0: populares, por lo menos aquí. Uh-huh. Y en esos tiempos allá, el, la discoteca color era algo similar. Las niñas tenían que decidir cómo iban a llegar al lugar ya fuera de raite o que después de leer este caso descubrimos que le dicen dedo, (risa) (risa) o podrían irse caminando. Unos artículos dicen que le preguntaron al padre de Miriam si por favor podría llevarlas, pero él se negó porque también estaba muy enfermo. Se dice que en esta temporada estaba corriendo lo que le llamamos el típico seasonal flu y mucha gente estaba enferma de catarro, incluida Esther. Entonces, las niñas deciden que irse caminando sería muy peligroso y deciden hacer autostop, dedo, raite o aventón, como quiera que ustedes lo llamen. El hecho es que se suben al carro de alguien para llegar a donde y la persona tienen que ir. Extraña. Ajá. Y pues en ese momento, hacer esto no era algo fuera de lo común. No, es
1: como aquí, que en ese, en ese, en en esos tiempos era lo mismo. Lo yeah. que son los, los 60, 70 y 80. Mucha gente, hasta los 90, es, es como llegaban de un lugar para otro. Uh-huh. Las levanta una pareja, quienes declararon llevarlas a la salida de Alcácer. Más sin embargo, el coche se descompone y paran en una gasolinera en la entrada de Picacent, a menos de un kilómetro de su destino. De ahí, las niñas volvieron a hacer autostop y es de aquí cuando la información es muy confusa. Supuestamente, una vecina testificó que las chicas se suben a un auto sedán blanco con cuatro personas adentro, que aparentaban ser mayores de a ellas. Nunca llegaron a la discoteca. Esta fue la última vez que supieron de ellas. Y así comienzan 75 días de angustia y desesperación por encontrarlas.
0: Creo que es la peor pesadilla de toda familia. De todos los padres y, uh-huh. y familia, sí. Horrible. Las familias estaban muy preocupadas, pues las niñas eran muy responsables. Y por lo general llamaban para avisar en dónde estarían y con quién. Así que fue realmente alarmante que no aparecieran. No consideraron que las chicas fueran runaways. Porque no estaban mal en casa y sus familias aseguraban que las niñas jamás se les habría ocurrido solamente escaparse. Tomemos en cuenta que esta es una área pequeña.
1: La población de la época era de menos de 10.000 personas. Un crimen como este de verdad puso a la población de cabeza. La familia, conocidos y amigas de las víctimas aparecieron en miles de entrevistas. Pidieron que si alguien sabía algo que por favor les diera información a las autoridades. Pasaron las semanas y la búsqueda se amplió a España e incluso a otros
0: países a través de la Interpol,
1: con la idea de este auto blanco en mente.
0: Claro, porque se supone que esta mujer que vio la información es la última que las vio.
1: Y es donde los miraron subirse, uh-huh. claro. Entonces es lo que... Pues lo único
0: que tienen de clue. Exacto. No fue hasta el miércoles 27 de enero de 1993 que un apicultor y su consuegro, cuando fueron a checar unas colmenas de abejas que tenían, se toparon con lo que ellos describían como una mano y parte de un brazo que sobresalía de la tierra, con un reloj aún en la muñeca. En una tumba clandestina en una zona montañosa, accidentada y escasamente poblada, entre las aldeas de Catadau y Tous, conocido como la Romana, que se encuentra a más de 30 kilómetros al suroeste de Alcácer. Muy cerca de la tumba clandestina, como a unos 800 metros, había una casa abandonada, donde se dijo que habían ocurrido los hechos. Pero en esa casa no se encontró ningún rastro de sangre o fluidos de las víctimas. Los apicultores avisaron a la policía, pero la investigación tardó porque no contaban con autos que pudieran llegar al área, ya que no era de fácil acceso. El padre de una de las niñas
1: se había convertido en el vocero de las familias. Así que estaba por todos lados dando entrevistas y movilizándose para encontrarlas. Él estaba en London cuando le avisaron que, había encont- que habían encontrado tres cadáveres. Y justo al ser encontrados los cadáveres, un programa de televisión trae a las familias de las chicas y hacen un show. La posibilidad de que sean las niñas es muy alta. Honestamente, es una
0: increíble falta de respeto O a mi punto de parecer, cómo manejaron los medios esta parte de la historia. Porque trajeron a las familias y toda la gente que ya estaba como invertida en esta historia a ser parte del sufrimiento de una familia que a lo mejor pudieron haberlo hecho a puerta cerrada. Creo que no hay forma de decirle a un padre, aunque ellos estuvieran aunque ellos después de 75 días tuvieran en su mente que las niñas posiblemente ya no estaban con vida no es lo mismo a que te lo confirmen
1: Right. y además si no te dan ni tiempo ni de mourn pues de tener tiempo de, de, de llorar, a tus, llorar a tus a tus niñas que se desaparecieron de platicar con tu familia de hablar de lo que pasó, o sea no tienen tiempo
0: de nada porque esto fue como tirado en sus caras al momento que fueron encontradas Sí. Y prácticamente se nos hace como increíble que los medios no hayan tomado, pues, tiempo, ¿no? O sea, pudieron haber hecho este panel y pudieron haber traído, no sé, expertos, hablar con las autoridades, decir que encontraron como las ruedas de prensa, estas cosas, pero no a la familia. Creo que traer las familias, eso fue lo peor del caso. Y esto fue algo que llamaron en muchos de los artículos que leímos, lo que fue el, el inicio de la televisión basura que es lo que le llaman porque ya comenzaban a hacer como negocio del sufrimiento de las personas uh-huh. pero ya en específico como por ejemplo enseñar y mostrar a las personas sufriendo frente a la televisión creo que es bastante doloroso ya en sí el caso como para que se atrevieran a hacerlo de esta forma de verdad, de verdad creo que fue lo incorrecto por hacer, vaya fue uno de los casos más
1: mediáticos. Estaban en todos los noticieros. Había carteles, volantes, avisos con las fotos de las niñas. Durante las semanas que las estuvieron buscando, el público estaba de verdad invertido en esta historia tan desgarradora. Y claro que sí, si te ponen a tres niñas que están perdidas, que no sabes qué les pasó, todo el mundo quiere saber qué sucedió con estas niñas. Uh-huh. No solo porque tienen... Tal vez ellos también tienen niñas iguales de la misma edad y tienen miedo de que eso también les pueda pasar a ellos. Pero solo de saber que algo así pasó en un lugar tan pequeño y, y las víctimas no han sido encontradas, o sea, es, yo me imagino que ha de haber sido lo más grande. sí. Right, y lo más grande que tenían en ese momento, pasándoles
0: a ellos. Uh-huh. Pues una vez que comenzaron a excavar en esta área donde los apicultores habían dicho, encontraron tres cuerpos femeninos en avanzado estado de descomposición envueltos en una alfombra, maniatados y colocados uno encima del otro. A partir de ahora la información es demasiado gráfica y se recomienda discreción. Las primeras autopsias revelaron lo siguiente. El cadáver de Tony se mostraba que la cabeza estaba separada del cuerpo. Tenía un orificio determinado al ser hecho por arma de fuego. Tenía un hematoma extracraneal. Los brazos estaban colocados en la espalda del cadáver, con ambas muñecas sujetas por una ligadura doble, de doble nudo. Estaba lleno de tierra y se observaban larvas e insectos con escasa cantidad. El antebrazo izquierdo está desprendido a nivel de la articulación del codo, faltando la masa muscular de la parte próxima del antebrazo. La cavidad toráxica al día este nivel se comunica ampliamente con el exterior. Sus
1: objetos personales eran un suéter de tejido, camiseta deportiva, sujetador blanco del cual parece abrochado perfectamente, pantalón vaquero azul abotonado, cinturón de piel marrón, bragas blancas, calcetines morados con franjas verdes, botas color marrón, Un anillo con una piedra azul turquesa, un reloj marca Capricho, ocho monedas, un lipstick color rosa. La muerte fue muy violenta, producida por destrucción de centros vitales encefálicos, producidos por una arma de fuego. El cadáver presentaba múltiples lesiones de tipo contusivo, especialmente en sus extremidades. Tienen una pronunciada dilatación anal compatible a ya sea la introducción de un objeto, ya sea en vida o en postmortem. Se confirma que
0: tienen al menos de dos meses de haber fallecido. El cadáver de María Deseada, Desiree, se muestra de cubito lateral derecho con las piernas flexionadas. La cabeza está también desprendida del cuerpo. El conjunto óseo craneal y la mandíbula aparecen separadas del resto. Está impregnada de tierra y hay escasa cantidad de larva e insectos. El cuerpo carecía de la mano izquierda. Los artículos personales en la víctima eran una cazadora color azul metálico, camiseta de color no precisable pero tonalidad clara, cortada desde el cuello hasta el borde inferior donde terminaba amarrada con un nudo al final del, como a la altura del ombligo. El sujetador era de color claro y aparente haber sido cortado. Pantalones vaqueros color azul, cinturón de piel oscura y el cadáver no llevaba calcetines. Zapatos color azul, un reloj marca ADEC, tres monedas y una barra de lipstick color rosa.
1: Está llena de hematomas de un centímetro a seis centímetros en diámetro. En todas sus extremidades. Su cabeza también presenta un orificio de bala. También presenta la misma dilatación anal que el primer cuerpo. Y muestra rastros de haber sido violada también vaginalmente. Muchos de sus dientes no fueron encontrados. Lo cual indica una muerte y tortura violenta. Además que se observó la amputación traumática del pezón derecho y de la areola correspondiente. El corte es limpio y bien definido, y
0: se cree que este fue removido justo antes de la muerte. El cadáver de Miriam se muestra en posición de cúbito supino, con las piernas flexionadas en rotación lateral derecha a las caderas. La cabeza también está separada del cuerpo. El brazo derecho está desarticulado del tronco, está lleno de tierra y le falta la mano derecha. Sus artículos personales eran una cazadora azul de tela vaquera colocada al revés, abotonada por atrás y la parte inferior colocada hacia arriba. Camiseta color blanco o gris con un dibujo de la inscripción chipi. Sujetador blanco en su posición habitual, pantalón vaquero azul. El cuerpo llevaba dos tipos de calzones, una tanga por debajo de un calzón normal. No llevaba calcetines. Zapatos azules oscuro tipo mocasín, un reloj negro marca Casio, cadena de oro colgada en el cuello, la cual tenía engarzado un anillo, una medalla y un colgante en forma de corazón. En su bolsillo llevaba llavero con varias llaves, varias monedas y un anillo dorado con la inscripción Miriam. En cuanto al orificional, se encuentra
1: una enorme dilatación. Muy superior a la que cabría esperar como fenómeno de retracción postmortal. La muerte fue violenta y producida por una arma de fuego. En el cadáver aparecen signos de agresión sexual a nivel vaginal, con lesiones externas y, sobre todo, internas, que indican la introducción de un objeto provisto de filos o ar- aristas en la cavidad vaginal, muy probablemente después de la muerte. El establecimiento de una data de la muerte de al menos dos meses.
0: Wow. Las tres sufrieron de tortura. Tanto violación como a la tercera le desgarraron por dentro. Yo creo que para ser tres niñas que desaparecen en un pueblo pequeño y que les pase esto, de verdad es como... Fue muy violento, ¿no? Increíble. O sea, es demasiada violencia, demasiada ensañedad con una persona. Y además,
1: me me pregunto si fue más de una persona lo que hizo esto. Tiene que ser, ¿no? Right, es lo que pienso. Porque son tres víctimas y además de que tanto que les pasó,
0: pienso que no no fue solo una persona lo que le hizo esto. No, pues ya vas a ver ahora. La investigación comenzó, pero estuvo llena de errores, incompetencia y acusaciones de encubrimientos desde el principio. La policía le permitió a los apicultores que recogieran evidencia de la escena. No tomaron fotografías antes de recoger la evidencia en el área. Solo hubo muy pocas fotos y no hay video de cómo se removieron los cuerpos de la fosa. Nadie sabe si los cuerpos estaban enterrados o por encima. Nadie observó a la Guardia Civil, al juez o a los asistentes tomar notas para hacer reportes más tarde. Muchos artículos no fueron permitidos en corte porque estaban empaquetados en la misma bolsa, lo cual puede tener contaminación y pues ya no puede ser utilizado. Tampoco tenían récord de dónde habían encontrado qué porque los primeros en el área solo agruparon todo en una sola área. Hicieron una contaminación de escena. Muchos artículos importantes de evidencia fueron dejados en la escena, tirados o simplemente perdidos.
1: Una de las piezas de evidencia que todo el mundo habla es un pedazo de papel. Este pedazo de papel no saben si lo encontraron junto a los cuerpos o a 10 pies de distancia. Este papel médico concretamente un documento de seguridad social perteneciente al hospital La Fe de Valencia. Tenía el nombre escrito de Enrique Angles Martins, certificado que había sido tratado por Sífilis ahí. Enrique era un chico que no había tenido problemas con la policía anteriormente. Este papel trajo mucha controversia, pues todos se preguntan cómo pasaron 75 días y este
0: papel estaba intacto. Algunos muchachos de un sitio web colocaron un trozo de papel en el mismo lugar y esperaron solamente dos semanas. Luego volvieron a revisarlo y el papel había desaparecido por completo debido a las ráfagas de viento que hay en el lugar. Después lo volvieron a intentar en diferentes tiempos o de diferentes climas y descubrieron que el papel volaba más o menos 40 metros de distancia. Entonces, muchos comenzaron a pensar que quizás este papel fue puesto ahí a propósito un día antes o algún par de días antes de que las encontraran. La misma tarde en que encontraron
1: a los cuerpos de las niñas, la policía se dirigió a la casa de los Ángeles, en la ciudad de Cantaroja, y se le detuvo. ¿Recuerdan cómo tienen a las familias en este show, en televisión abierta? Pues ahí mismo se anuncia, a escasas horas del hallazgo, la aprehensión hecha. Mientras estaban en la casa de los Angles, de, dos de sus hermanos y su amigo Miguel Ricard fueron llevados en calidad de testigo. Angles fue eventualmente liberado, ya que comprobó que su hermano Antonio Angles, un criminal de drogas que ha sido arrestado 28 veces. Antes del crimen de Alcácer, se había hecho pasar por él.
0: Uh-huh. So ahora, en vez de tener al hermano... Tenían al hermano incorrecto. Incorrecto. Tenían... Por así decir. Pronto, Antonio se convirtió en el hombre más buscado de España y el mundo. De acuerdo a algunos reportes, Antonio hizo un escape estilo Hollywood. Se mantuvo oculto durante casi un mes en el campo de la provincia de Valencia. Luego estuvo cerca de ser capturado en pila marchante, pero logró escapar aunque había muchos policías tratando de arrestarlo con una gran incursión allí. Fue visto unos días después en Mingranilla, el último lugar donde según la historia oficial, algunos testigos lo vieron por última vez en España. Luego, en marzo de 1993, fue visto nuevamente en Lisboa, Portugal. La policía dijo que
1: aparentemente se, se embarcó como polizón en un barco llamado City of Plymouth, y luego se arrojó supuestamente al ser descubierto por el personal del barco cuando viajaba cerca de la costa de Irlanda. A partir de ahí, su rastro se perdió para siempre. Se cree que se ahogó en estas aguas frías, pero hasta hoy no se sabe nada y se desconoce de
0: su destino, por lo que hasta el día de hoy aún no se conoce. Algunas teorías no oficiales indican que Antonio Angles fue asesinado en cualquier momento a fines de 1992 o principios de 1993. Luego, alguien eventualmente actuó o escaló una huida tan increíble con el propósito de crear el mito de Antonio Angles, como la persona más peligrosa que todos los españoles deben odiar mientras intentan mantener a los verdaderos culpables libres como parte de un encubrimiento. I mean no suena tan descabellado, ¿no? Right. Si ocupas culpar a alguien y esa persona no aparece, pues es más Escape fácil darle la. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, no había ninguna evidencia en contra de Antonio Angles ni Miguel Ricard. En la granja no utilizada de las colinas de la Romana, donde supuestamente tuvieron lugar la violación, la tortura y los asesinatos. Es que yo pienso que están tratando
1: de encontrar a alguien rápido. A alguien rápido, porque necesitan tener a alguien para que la comunidad se calme, ¿no?
0: Sí, porque todos los medios están sorprendidos, además está este show enorme diciendo encontramos las niñas y qué va a pasar ahora, ¿y you no? Know? Entonces tienes que como, como, tienes que darles algo. Darles algo, algo uh-huh. ya.
1: También es extraño que ambos fueran delincuentes menores más centrados a cosas de drogas y robos. Y de repente se convirtieron en los asesinos sádicos siempre que el tribunal declaró que cometieron este horrible triple crimen, solo por ellos mismos. Otras teorías incluso sugirieron que el propósito era hacer una película snuff. De hecho, un sacerdote de la iglesia de Alcácer obtuvo lo que se supone como... Los, lo que se supone que es una película de Snuff, cuando un hombre fue a la iglesia a confesarse. Luego, un amigo de los padres de estas chicas recibió la supuesta película de Snuff, que le dio al sacerdote. Pero el sacerdote no relevó su identidad, porque el sacerdote siempre mantiene confesiones confiden- confidenciales.
0: Pero, es Pero Esto es
1: chisme. Uh-huh.
0: Esas son así como es que esta historia lo que tiene, y les voy a decir, a mí con todo respeto a ustedes que están allá en España y que lo siguieron muy de cerca, esta historia lo que tiene mucho es fulanito dijo tal cosa y you no know, porque es una comunidad pequeña right. entonces es como la vecina dijo esto aquel dijo es que yo es como ello. Jugar el, el, jueg, el juego del teléfono del teléfono Ajá, right. y, y al dices final... a alguien
1: algo y a otra persona y pasa y pasa y pasa y para el fin tienes una historia completamente
0: diferente. diferente
1: y cada vez que cada pasa por cada persona le están agre, agredando algo uh-huh. y se hace más grande y más grande así que la verdad pues nunca se sabe porque después de pasar por tantos Uh-huh. Tienes una historia completamente
0: diferente a la que, que comenzaste. Que con la que comenzaste, con la sí. que comenzaste Y pues la, la policía sigue como creyendo que estos dos chicos fueron los responsables. Al no tener a Antonio, Antonio en custodia, la policía se enfoca solamente en otra persona. Comenzaron a cuestionar a su amigo Miguel Ricard, quien vivía en la casa de los angles por un tiempo. Dio alrededor de seis confesiones diferentes. En todas se contradecía. Cada vez que se declaraban nuevos datos, aparecían y no enganchaban con las confesiones anteriores. Cambiaba mucho la historia, que mucha de la información que dio eran cosas que la policía lo alimentaba. Es decir, le plantaban la información y él la repetía y ahí la contaban como era confesión. Pero solo es chisme. En realidad, yo no vi más que en cuatro artículos de los 17 que leímos que se menciona este ejemplo. Nada de esto se puede comprobar. Y se sabe que la última de las confesiones la hizo hasta después de que salió la autopsia de las niñas. Entonces, Se dijo que también tenía un auto similar al que se había descrito como el sedán al que se subieron las niñas justo antes de desaparecer. También se retractó de sus testimonios diciendo que los oficiales lo habían golpeado, pero al examinarlo no encontraron rasgos de violencia en su cuerpo. En fin, a pesar de no saber de la veracidad de
1: las confesiones, después de cuatro años en custodia, en 1997 se lleva a Miguel a juicio. Pero el representante de las tres familias, Fernando García, padre de Miriam, pidió que se aplazara el juicio, pues había
0: obtenido acceso a documentos policiales. El padre Fernando García, el padre de Miriam, se junta con un criminólogo, que también es escritor, de apellido Blanco, y ellos piden ver el sumario de lo que están pasando porque se les hace muy raro que que de la noche a la mañana ya hayan capturado al chico, ¿no? ¿no? Claro. Entonces dicen, ok, quiero ver el sumario, quiero ver el sumario, quiero saber qué es lo que tienes tú para, para poder darle a este niño este su sentencia. El, las autoridades se niegan a darle el sumario porque le dicen que la, los documentos y todo lo que va a encontrar en él son demasiados gráficos y que primero necesita ver a un abogado, necesita ver a un psicólogo y después le muestran la, el sumario porque obviamente hay fotografías y cosas que podría ser muy difícil para él para digerir. Pero el señor estaba, pues... Él quería saber de su hija. Entonces se les ocurre, pues, un plan. Y se roban el sumario. ¡Oh! <ríe> Yo también estaba... Eh, cuando vi el documental en esta parte, porque vi un documental sobre este caso también, este, metieron a una persona a hablar con, con el que tenía el sumario, lo entretuvieron y en lo que lo entretenían, se lo robaron e hicieron un montón de copias y lo regresaron. Y
1: es que tú sabes que al robarlo... Cualquier persona puede poner lo que quieran en este sumario. Así que le quitan la, la, la el valor. La, vero, ajá, la, la veracidad. La veracidad yeah. Sí, porque al llevarlo del lugar donde lo tienen y a manos de personas que, pues, n- otra vez, no quiero decir que n- no saben, pero a, a manos de personas que no saben lo que están haciendo
0: y, y más porque es un padre dolido, ¿no? Claro, claro. O sea, ellos los, ellos lo están viendo del par de la parte de que el padre... Yo entiendo al padre que quiere yo saber... También lo entiendo y que quiere saber lo que qué era, es lo, lo que pasó. pasó? Ajá, y quiere saber por qué están, por qué están um, atacándole a este muchachito, ¿no? Decir, ok, quiero las pruebas para ver por qué, Saber si de y, verdad él es el
1: asesino de mi hija. Y si te pones a pensar, alguien tuvo que hacerlo porque este chico no tenía a nadie en su lado. Todos querían Ajá. aventarlo al... Al,
0: ¿qué será? a la, ajá. A la boca del de lobo ajá. De lobo y al final el padre de Miriam dice, es que yo no creo que él fue you know? y estaban tratando de sacar la verdad, no es como que estuvo haciendo o sea, la verdad, el hecho de que se hayan robado el sumario, si sí es algo pues, no es bueno porque como dice Marta, puedes ya ahora puedes hacer y deshacer con él, vaya ajá pero entiendo la, la de dónde había hizo ajá. sí,
1: absolutamente, claro
0: esto ocurrió en
1: el otoño de 1996 y había aparecido en programas de televisión declarando que la investigación había sido inepta y pobre. So,
0: no solo se robó esa cosa, pero también anda hablando mal de, de lo que ocurrió. Uh-huh. Que, a I mí mean, en realidad creo que la mayor parte de la información que tenemos sobre el caso ahora es gracias a que él se robó ese sumario. Claro. Si no, ni siquiera sabíamos nada ahora. otra vez lo,
1: lo digo, como padre, él hizo lo que... Lo creyó que, que creyó era prudente. Creyó que era prudente y que era... debería de haber hecho, así que...
0: Ajá, y m- se dio cuenta de todos los daños de la investigación, se dieron cuenta de que no habían levantado correctamente, se dio cuenta que la, la evidencia... O sea, todo lo que les dijimos al principio de la evidencia no... no apeñoscada todo en un solo lugar, contaminado. O sea, él se dio cuenta de todo esto gracias al sumario. Igual como la historia de Guillén, nosotros les
1: damos a los padres que están tratando de saber y tratando de sacar la historia de sus hijos, tú eres el único que puedes hacer eso porque tú conoces a tus niños, tú eres el que los quieres, tú eres el que quieres que su historia sea conocida por el mundo porque ellos significa muchísimo para ti. Entonces, como padre, él hizo lo que él pensó que tenía que haber hecho y, y pues no lo juzgo,
0: yo, yo lo entiendo. Uh-huh. Dijo que detalles tan simples y valiosos como la alfombra en la que estaban envueltas las niñas eran dos alfombras y no solo una. También que en los cuerpos de las niñas se encontraron bellos Unas fuentes dicen que 12, otras que 15, pero que estos bellos no pertenecían a las niñas. Jamás habían sido examinados y la investigación no estaría completa de no hacerlo. Su pedido para el aplazamiento fue negado y Miguel Ricard fue sentenciado a 170 años en prisión, sin evidencia forense que lo enlace al crimen, no evidencia física en los cuerpos y no evidencia física en el crimen. No se encontró el arma con la que fueron asesinadas. Su caso fue creado en evidencia circunstancial y las seis confesiones. Pero, pues, me imagino que el caso simplemente lo querían cerrar ya de una vez. Right. ¿No? Y Porque y por era eso... muy mediático y, pues, ya era necesario cerrarlo. Pues, no era fin... que estaban buscando culpable. Y por fin tenían a alguien a quien echarle, echarle la culpa. La culpa. Mm-hmm. Escape code. Y ahí digo, oh, oh, y les voy a decir, y digamos que fuese culpable el muchacho. Right. Pero no hay pruebas. Entonces, ¿cómo le vas a echar? Es, es como siempre les decimos en este, en este lado del charco, como dicen por allá. Es como si tú llevas a una persona a prisión y lo llevas sin pruebas a la corte se te va a caer el caso porque no tienes evidencia exactamente, si de verdad crees que este chico lo hizo deberías de traer en tu portafolio un montón de información diciendo que cómo es que tú sabes huellas, cabello,
1: algo algo, que tú sabes que
0: que hace el link de una cosa a la otra persona,
1: right Fernando García hizo equipo con el autor de crimen real Juan Ignacio Blanco Sí, el creador de Murderpedia. (risa) Y otros libros. Para aparecer en la televisión para hablar del caso, Blanco fue baneado por escribir sobre el caso después de dos meses de publicar. Ambos hombres se enfrentaron a fines en lawsuits por sus alegaciones. Tuvieron que pagar cientos de miles de euros a las personas de las que habían hablado. Incluido a la Guardia Civil y el Prosecutor del caso.
0: En el 2013, Ricard estuvo en prisión por 21 años, pero fue dejado en libertad de la prisión y ahora no se sabe de su paradero. Este caso se ha visto envuelto en miles de teorías y la gente lo ve ya con malicia, incluido el doctor Luis Frontela Carreras, un experto forense que hizo una segunda autopsia en las niñas y se mantuvo como un invaluable experto durante el juicio. Él también fue de los primeros en pedir que se pospusiera el juicio de Ricard, ya que él descubrió manchas de sangre y semen en las alfombras en las que estaban envueltas las niñas. Este es un documento detallado de 72 páginas, del cual les voy a dejar un link por si quieren saber más sobre el caso. Todo el sumario está detallado ahí. Claro que... Tiene muchos
1: datos, así que ustedes, si entran y lo leen, ustedes van a saber que es muy... Ya, muy detallado y muy gráfico. Y muy gráfico. Así que mucho cuidado. Se encontraron bellos púbicos en las víctimas que no pertenecían a ellas. Y citó, se hallan pelos incustrados entre la magma y el jersey. Ligadura, pantalón y otra ropa y sujetador de la víctima. Algunos de estos pelos son de cabeza de las víctimas. Otros corresponden al menos a cuatro personas que denominamos sujetos D, E y F y un pelo de pubis designado como pelo de sujeto W que podría o no ser algunos de los denominados D, E y F aspecto que con el estudio del DNA puede
0: discriminarse. Es decir, en la escena había más de tres personas, aparte de las niñas. Por lo menos cuatro, ¿no? Por lo menos cuatro. Que hace sentido porque las niñas son tres y tienen todo este... tortura enorme que le hicieron sí, esta porque violencia es tan fuerte
1: es muchísimo lo que le hicieron para solo una persona sí. tenían que ser más más de una y además lo siento que como es como, como un tipo de manada no que, uh-huh. que uno hace algo y el otro tiene que hacer algo peor y el otro algo peor y uh-huh. así es como su y ocurrieron más y más
0: y más cosas a ellas exacto Tanta t- tortura además de que esta esta segunda autopsia, amarra la idea de la testigo que dijo que al verlas en la ventana vio a cuatro a personas, cuatro personas en el coche. más las niñas, entonces uh-huh. esto como que hace un poquito de amarra entre una cosa y la otra, pero en realidad pues no hay más estudios de ADN, esos esos bios no sé si todavía los tengan a disposición de el, las autoridades y en algún momento crean que es tiempo de hacer examen de ADN porque ya estamos un poco más avanzados en tecnología. No sé qué es si están esperando algo así o si ¿sí me entiendes, no sé qué es el punto ahora. Y además te pones a pensar de que esta
1: persona que miró a las chicas subirse al coche, hay veces que las personas dicen cosas mm. y realmente... Oh,
0: sí, realmente no es verdad. No es verdad. Uh-huh. Y les voy a decir también que otra cosa que quizás retenga a, las, a los oficiales de hacer uh, exámenes de ADN a estos viales de estos cabellos públicos sería como aceptar que se equivocaron uh-huh. sería aceptar que cometieron un error y que tuvieron una persona 21 años en prisión por, por un crimen que no, que no cometió entonces yo creo que si en algún momento decidieran hacer esto y hacer un, un acceso de ADN y un... Uno, un tipo de estudio o algo así, va a ser porque la policía de verdad está de acuerdo en decir que se equivocaron.
1: Pero me imagino que como no guardaron la evidencia no,
0: como debería de hacer,
1: yo pienso que no han de tener nada. O sea, ¿cómo van a tener cosas de a un crimen que, que ocurrió tantos años atrás si no conservaron,
0: no conservaron, nada conservaron como la era? evidencia
1: como debería de haber hecho?
0: Uh-huh.
1: Entonces, ¿quién sabe si lo que tienen es algo que pueden usar o no? Porque igual si ustedes... Se ponen a pensar, cuando hacen DNA testing, necesitan tener varios o o más bien necesitan tener algo grande para poderle quitar pedacitos a esto, para poder checar y checar y checar, porque no siempre te van a dar resultados
0: si tienes muy poquito. El resumen de algunas características microscópicas se expone a continuación. La determinación de de las personas concretas a quienes pertenecen los pelos y, en su caso, el número de personas, las podemos establecer únicamente mediante la investigación de DNA. A tal efecto y con fines de comparación, precisaríamos disponer de pelos de pubis indubitados de las víctimas, que no hemos recibido. Es decir, en ese tiempo cuando este hombre estaba haciendo el examen, no recibió el pelo de las niñas para poder hacer la comparación de 5 mililitros de sangre de sospechosos conservada con EDTA en un tubo de plástico. Las muestras no han sido examinadas. Esta evidencia es la que detiene a Fernando García, el padre de Miriam, y a Juan Ignacio Blanco en la idea de que las niñas no fueron asesinadas por Ricard y Angles, pero por un grupo más grande de individuos violentos. ¿Cuáles son las inconsistencias?
1: Nadie investigó porque las larvas eran pocas y no del tamaño si los cuerpos llevaban enterrados 75 días. Entonces, ¿cuántos días podrían haber estado las niñas enterradas ahí? Otra cosa que fue muy extraña es la presencia de sangre en el corazón de uno de los cuerpos, ya que la sangre es lo primero en descomponer y en vez de indicar 75 días indicaba 20 los testimonios también son muy inconsistentes la mujer que dijo haberlas visto subir al carro dijo que las farolas apenas estaban encendiendo pero el registro del ayuntamiento demostró que las farolas llevaban ya dos horas encendidas o sea que se les viene desmoronando el caso. Right. O sea, Así como te dije, no siempre, no siempre te acuerdas de lo que miras y a veces le pones, le pones o le quitas información. Uh-huh. Depende de lo que tú piensas que estás acordando. Uh-huh. Entonces esta, esta, esta mujer tal vez sí miró algo, pero tal vez No era coche blanco, tal vez era coche azul, o tal vez eran tres chicos o dos chicos. No se sabe cuántas personas realmente estaban en ese auto. Claro que se dice que fueron cuatro y a lo mejor eso sí lo tenía bien, pero es es muy raro que una persona tenga tantos datos de algo que sucedió, porque no siempre te
0: acuerdas. Además, es increíble que no hayan examinado las larvas. Creo que esto es algo, um, yo tengo entendido a lo que sé hasta ahora, que el estudio de las larvas de los insectos que nacen en los cuerpos es este muy importante porque eso te ayuda a determinar cuánto tiempo ha pasado desde que el cuerpo está en descomposición. Eso quizás podría ayudar a las autoridades a determinar cuánto tiempo llevaban las niñas ahí. Right, porque cuando eres um, doctor y, y haces
1: las autopsies, entonces tienes que, que saber uh-huh. el tiempo que duran estos animalitos. En crecer en, en crecer
0: el
1: y hacerse grandes y, y pues... Tienes que saber cómo funciona para poderles dar a las chicas una hora de muerte exacta
0: o lo más Más cercano posible, que puedas. Incluso eso de que uno de los corazones tenía sangre, o sea, eso indica que a lo mejor las niñas estuvieron vivas por un periodo más de tiempo y después las asesinaron y las dejaron aquí, pero como nada de esto se investigó y es inconsistente, entonces no vamos a saber en realidad qué fue lo que sucedió. La teoría que Fernando García e Ignacio Blanco manejaban era que quizás una red de pandilleros o que quizás Ricard y Angles eran solo la mano ejecutora de un grupo quim- criminal de un ring de pedofilia con grandes políticos y personas famosas incluidas. En muchas ocasiones se dieron nombre y apellido de estas personas, lo cual, como ya les habíamos dicho, acabó en problemas civiles. Esto me suena mucho como Pizzagate.
1: ¿Sabes? Uh-huh.
0: You know? En realidad, ambos aparecían todos los días en la televisión hablando del tema y cuestionaban con dureza el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y el aparato judicial en su totalidad.
1: Que igual, otra vez les decimos, es un padre que está dolido y...
0: Necesita respuestas.
1: respuestas. También se habló de Mauricio Angles el Maori, como le dicen, hermano de Antonio, y se dijo mucho que él tenía una arma que había obtenido a cambio de droga, dando a entender que quizás los angles tenían dos armas de diferentes calibres e intentando devolver la culpabilidad de los angles. Pero sin pruebas no se puede proceder, y con uno de ellos desaparecidos, pues... Mm,
0: todo queda en manos de él. Sabrá Dios qué. Uh-huh. Este caso se ligó mucho al caso de Cristina Yorca Pastor. El 28 de agosto de 1992, un agricultor encontró el cadáver de una mujer de 22 años en un campo de naranjos de la partida de Junequeral en Betera. La víctima estaba maniatada y amordazada. Recibió seis puñaladas y un profundo corte en la tráquea. Su asesino nunca fue identificado. Pero de alguna forma, una línea de investigación se centró en la posibilidad de que Antonio Ángeles fuera el autor de este crimen. Otro caso que se ligó a este fue el caso Macastre.
1: El 15 de enero de 1989, Francisco Valenciano Flores Sánchez, de 14 años, Rosario Isabel Fallete Muedra, de 15 años, y María Pilar Ruiz Barriga, de 15 años, fueron a excursión al paraje montañoso de Catadao. Se detuvieron en un bar del área y esa fue la última vez que se les vio con vida. El 19 de enero, un pastor que acudía a trabajar encontró el cuerpo de Rosario sin vida dentro de una caseta tumbada en la cama. El 6 de abril, un hombre que recogía espárragos encontró entre los arbustos un cuerpo en avanzado estado de decomposición y era Valeriano, envuelto en plástico. Estaba a 500 metros de la caseta donde estaba su novia, pero
0: no se habían dado cuenta hasta ese entonces. Una mujer encontró un pie junto a un cubo de basura y se determinó hasta el 24 de mayo que pertenecía a Pilar, quien había sido mutilada poco después de morir. Cuando unos niños encontraron el cuerpo de Pilar, también le faltaba una mano, igual que las niñas del caser. Aquí es donde las coincidencias siguen teniendo lugar. Como en el caso de las niñas, también había un cadáver con una mano amputada, pero incluso van más allá. Y es que aquel pie que fue encontrado un 27 de enero, precisamente la misma fecha en la que fueron encontrados los cadáveres de las tres jóvenes, solo cuatro años más tarde, Y lo que es aún más tenebroso, aquella extremidad fue hallada en un contenedor y el lugar exacto, la calle Alcácer de Valencia. No saben quién fue el responsable de sus muertes. La teoría conspirativa del
1: supuesto caso de Bar España también fue ligado a las niñas de Alcácer, pues daba pie y apoyo a la teoría alternativa que el padre de Miriam y Blanco promovían, una red de pedófilos elite. El caso Bar España comprende una hipotética serie de, su- de sucesos cuya historia saltó a la opinión pública en 1997 y que se puede encontrar en foros de internet conspiracionistas. De acuerdo al relato genérico, existe un restaurante de carretera en la localidad de Benicarlo, en la comunidad Valenciana, donde figuras importantes de la clase política y empresarial europea forman parte de un grupo secreto que se dedica a la tortura y el asesinato de niños para satisfacer
0: sus deseos sexuales. O sea que esta teoría conspirativa como que refuerza esa teoría que hicieron de las niñas, de este red de pedófilos que había pues... Debido a la relevancia del caso, ha sido investigado por representantes políticos y se ha llevado a cabo instrucciones judiciales sin localizarse ninguna evidencia que apunte a la existencia de la red de pedastría centralizada en un restaurante de Levante Español. Pese a ello, el caso Bar España sigue encontrando eco en varios foros de Internet y medios de comunicación. En la actualidad hay en curso varios procesos judiciales por atentado en contra del honor de las personas citadas por alguna de las voces que defienden la veracidad del relato. Y así dejamos este caso. Quizás no aportamos nada nuevo, pero es un caso bastante pedido, bastante increíble y, quién sabe, a veces la realidad supera la ficción.
1: Ojalá y este padre encuentre lo que está buscando porque... Estar en ese lugar que está él por tantos años, pues lo ha de estar matando, ¿no crees? Pobrecito. Ha de ser muy triste. Es muy triste. Y además muy, muy triste. de que sabe todo lo que sabe y aún...
0: No sabes no nada. No sabes
1: nada. Uh-huh. Y, no, y no sabes por dónde ir. Igual como los padres de las otras niñas y, y las otras víctimas de las que hablamos. Es muy triste no saber quién le hizo esto a tu niño o a tu niña y... y Estar tantos años así, triste, sin saber
0: lo que le pasó
1: a estos chicos. Porque creo
0: que es muy necesario, especialmente en las las familias de las víctimas de asesinato, cerrar este círculo, ¿no? Cerrar este círculo, decir, la persona que que asesinó a mi hija está pagando por lo que hizo y yo ya puedo estar en paz porque por fin habré justicia para ella. Pero en este caso es que mientras más le escarbas, más encuentras. Y al final llegas a un montón de rabbit holes. Es como muchas cosas entre una sola. Y Y cada una es una teoría y cada
1: una te ofrece cosas diferentes. Pero no sabes si es verdad lo que estás estás encontrando. Así que igual encuentras muchísima información. Pero como fue algo que se hizo muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados nunca se va a saber, y eso de no guardar el DNA, pues es peor, porque también nos dice que jamás van a encontrar a estas personas que hicieron estas cosas horribles, a estas chicas,
0: es muy triste, es muy triste, y esperamos de verdad que en algún momento haya algún tipo de closure, y si lo hay, quizás los vamos a mantener informados sobre el caso. Sí, porque, porque nosotros
1: igual estamos aquí y, y, ten, y estamos mirando los casos que hemos hecho, siempre estamos al, al al todo, pero esta historia como no es de aquí y no la conocimos nosotros, de todos modos se pudo encontrar muchísima, muchísima información uh-huh. y seguimos, después de agarrarla, seguimos
0: igual Conectamos conectando. nuestras, ya yeah, conectamos siempre nuestros Google Alerts, y cuando salga algo nuevo sobre el caso, siempre lo arroja en, nuestras, en nuestros teléfonos, en nuestros emails. Vamos a seguir conectados en esto. Sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los que nos recomendaron. Y pues vamos a cambiar de nota. Yes, porque ya... <sighs> es porque triste. esto estuvo muy triste. Tristísimo. Sí. Ahora vamos a saludar a la familia. Muchas gracias a Josie Bani, JJ Verano. Carmen Vidal, Marely Chávez, Alecita Andrea Contreras,
1: Fabi Gómez, Lucila Aranisiva, y Caro García. Muchas gracias!
0: gracias! Gracias por entrar a nuestro grupo. Bienvenidos a ustedes. Sí. <risa> Muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Esperemos que estén escuchando el podcast. Yes, por favor, escuchen. Esta.
1: Somos buenísimas. Oh,
0: yeah, right. <risa> Tratamos lo mejor que podemos. Les traemos cada caso con cariño.
1: Yes, yes. Eso Así. es
0: absolutamente
1: cierto. Verdad.
0: Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes
1: saben, sin ustedes no estaríamos aquí. That's right. Así que tengan un
0: lindo fin de semana. No se olviden de dejarnos comentarios, likes. Subscribe. Suscríbanse a esas redes sociales que yo sé que son 8000 de ustedes en Spotify. Come on. Y no se olviden nuestra rifa, please. Oh, es cierto. Olvidamos por completo decirles. Recuerden nuestra rifa. Está todavía activa. Yes. Cierra hasta el 21 del tiene mes tiempo. tiene tiempo. Sí, así que no se olviden. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme saber en los comentarios. O mándenos un mensaje. Exactamente, pueden participar en Instagram o Facebook. Ya. Yeah. Y ahí les voy a dejar toda la información. Siempre les dejo la información en la cajita de, de episodio, donde uh-huh. les dejamos las fuentes que citamos de este caso. Pero por si alguna razón no lo encuentran, entren a Instagram y pongan juego de asesinos bajo podcast y ahí vamos a estar. Yes. Así que, por favor, sí. entren a en la rifa. Sí, no se la pierdan, por favor. Y ya saben, nuestra tienda de mercancía está abierta uh-huh. hasta el 21 de este mes. Por Muy favor. pronto
1: traemos nuestras
0: nuevas shirts. Sí. <risa> Así que no se olviden. Los queremos muchísimo. Muchísimo. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos. Yes. Hasta muy, Thank you. muy, muy pronto. Yes. Bye. Bye.